0: Нека да погледнем заедно. Марк 6 глава и четем от първи стих надолу. И там се казва така. Исус излезна от там и дойде в своята си родина. И учениците му вървяха след него. И като настана събота, започна да получава в синагогата и мнозина, като го слушаха, се чудеха, казвайки Откъде има този човек всичко това? Как го е постигнал? И каква е дадената му мъдрост. И какви са тези велики дела, които са извършени от ръцете му? Този не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Йоси, на Юда и Симеон? И сестрите му не са ли между нас? Не са ли нашите съпруги? Не са ли нашите приятелки? Не са ли нашите познайници? И те се съблазниха в него... Те се съблъзниха в Него, а Исус им каза, никой пророк не е безпочит, освен в своята родина и между своите сродници и в своя си дом. И не можеше, не можеше, искам да почертаеш тази фраза, искам да си почертаеш тези думички, и не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малцина, Болни. Други преводи казват болнави и ги изцели. И чудеше се на тяхното неверие и обикаляше околните села и получаваше. Ако си водите записки, днес посланието ми се казва проклятието на фамиларността. Проклятието на фамиларността. Небесни татко, аз ти благодаря за привилегията отново да разгърнем страниците на твоето слово. Благодаря ти за това, че твоето слово съдържа абсолютно всички Витамини, протеини и абсолютно всички макроси, от които нашия духовен човек, нашия вътрешен човек организъм се нуждае. Сега се моля за всеки един, който слуша това послание. Нека духът му да бъде отворен за Твоето Слово. Нека умът да бъде отворен за Твоето Слово. Нека сърцето, душата и мозъка да бъдат отворени за Твоето Слово. Точно сега аз вземам власт на всяка съпротива и всяко обстоятелство, което би си изправил между теб и хората, които искаш да докоснеш. Нека крепости падат сега. Нека лъжи бъдат осветени. Нека тъмнината да бъде осветена със светлина. И нека твоето присъствие да озари абсолютно всяко сърце. Нека твоето слово да излезе като чук, който разбива скали. И като огън, който изгаря абсолютно всичко нечисто, мисли през ума ми, моля те, говори през устата ми. И нека всичко, което Господ Исус Христос иска да бъде казано, да бъде казано. И точно сега, там, където си, ако си съгласен с мен, искам да кажеш Амин. Амин означава истина е, амин означава да бъде, амин означава, че си съгласен. И ако сме в съгласие, ще имаме синергия. Ако имаме синергия, ще постигнем много по-велики резултати, отколкото ако сме разделени. Исус Христос. Е започнал буквално току-що своето земно служение. В продължение на 30 години той е живял на нашата планета в една малка страна, наречена Израел. Там Той е роден, там Бог решава да се въплати, чрез живота на една сравнително обикновена млада жена и един сравнително обикновен млад мъж. Бог взема нещо обикновено и чрез своето свръхестествено присъствие. Чрез небесна визитация, чрез изпълнение на пророчества и чрез силата на Всевишния, както каза на Дева Мария, той прави невъзможното възможно и Бог се въплащава и става човек. За 30 години обаче, този Бого човек, който ние разпознаваме като Исус Христос, е само Исус. За 30 години Той е само Исус. Той е разпознат като Христос за първи път, публично обявен и възприят от неговите ученици и немалка част от общността в Израел, когато отива на едно място, наречено река Йордан. Отивайки на река Йордан, Исус Христос е кръстен, разбира се, от своя предшественик Йоан Кръстител, който е глас на един, който вика в пустиня. Това е изключително значимо, защото Йоанн Кръстител е началото на нова диспенсация. Разберете ме, в продължение на 400 години Израел не са имали пророк. Не са имали пророк, не са имали видение, не са имали проповедник, който проповядва с власт. Имали са учители, имали са равини. Разбира се, свещенодействието в храма е било там, но не е имало нито свръхестествена визитация, нито слово, нито видение, нито пророчество. Това е може би една от най-дългите суши които някога са идвали по лицето на земята. И в този момент на абсолютен глад на, на търсене, на молитва, Бог да се открие чрез някой, Бог да говори чрез някой, Бог издига предшественика на Исус Христос, Йоан Кръстител. И Йоан Кръстител, срещайки Христос, казва, ето това без смисъла на целия ми живот и цялото ми служение. Виждате ли този човек? Това е човека, който ви казах, че има да дойде. Цялата тази толпа от стотици и може би дори хиляди, които следват Йоанн Кръстител са насочени към Христос, защото небето се отваря и се чува гласът, който казва «Това е моят възлюбен син, в който е моето благоволение». Исус е вече признат за Христос. Той вече има някаква доза последователи и разбира се, веднага след това минава през пустинята. Минавайки през пустинята и е изкушавен от дявола. след изкушението от дявола, самият той вече излиза, Библията ни казва, с силата на духа в лука, четвърта глава. И когато излиза с силата на духа, той започва да проповядва Словото. Той започва да казва истината. Той казва, аз дойдох и ето какво Бог казва. Аз дойдох и ето какво Бог прави. Болни започват да се изцеляват. Мъртви започват да се възкръсяват. Писаните неща, които са написани в Тората, започват да се превръщат в ежедневие. Слухът за Него, Библията ни казва, започва да достига до Галилея, до околните страни на Самария и дори да излиза отвъд пределите на Израел. Той eh пророкът, който се явява след 400 години молитви, глад и искане Бог да направи нещо на планетата земя. Израел са гладували в продължение на 400 години. Отговор на тяхната молитва идва и започва да демонстрира Божията сила, започва своето земно служение, Божия син. И сега, Библията ни казва в Марк 6 глава 1 стих, Исус излезна от там, от едно от местата, на които проповядва и отиде в своята сила родина. Учениците му вървяха след него, тълпите на изцелените вървяха след него, слуха вървеше зад него, слуха вървеше пред него, слуха беше около него. Ако си наистина помазан от Бог, ще има слухове за тебе. Защото помазанието а, е като бременност. Можеш да го криеш продължен на 3 месеца и след това всички ще знаят, че го имаш. Няма начин да, да си помазан и това да е някаква тайна. Помазанието е нещо осезаемо, нещо реално, нещо, което предизвиква трансформация в дневния ред, предизвиква промяна в животите на хората. Христос е самия Помазаник, той е самото въплощение на помазанието. Той е Бог човекът и сега той влиза в собствения си град. Там, където ние бихме си помислили, че ще бъдат най-великите му богослужения. Там, където ние бихме си представили, че ще построи своята централа. Там, където сигурно би имал жилище или би привикал хора, за да го слушат. Библията ни казва, че когато той влезна в една от синагогите им, вместо хората да слушат какво им казва, те започнаха да поставят под въпрос абсолютно всичко, което Исус правише. Те започнаха да се съмняват, те започнаха да презират, те станаха фамилиарни. И както казах днес, посланието ми се казва проклятието на фамилиарността. Ако не сме внимателни, ние ще приемем на обичайното явление на Божия син за нещо естествено и обикновено. И начина по който това проклятие, буквално е проклятие, защото, чуйте, проклятие означава изговорено или издействано. Като ритуал, почти като нещо, което правиш в живота ти. Отново и отново, което започва да се превръща в себе изпълняващо се пророчество. Тук не говорим за проклятието в суеверие, тук говорим за библейската дефиниция за проклятие, която буквално е нещо изговорено или нещо направено, което предизвиква духовна реалност в живота ти. Нещо, което предизвиква духовни последствия в живота ти. Фамиларността е едно от най-опасните проклятия в живота ти, защото това, което фамиларността ще направи е, че ще ти попречи да получиш от Бог Фамилярността ще ти попречи да получиш онова, което Бог има за теб Тези бабички, които не можаха да получат своето изцеление стоят там Бог е слезнал на земята за да им проповядва и вместо да получат изцелението си те оперират в дух на фамиларност и остават болни. Вместо живот им да бъде трансформиран, тук що Исус е възкресил някой от мъртвите. И сега идва в собствения си град и забележете, Библията не казва, че не искаше да извърши велики дела там. Аз ви накарах да си почертаете този пасаж. Казва, че той не можа. С други думи, Исус се помоли и нищо не се случи учениците му събраха болните както винаги и преди са ги събирали във всеки друг град, подредиха ги по същия начин казаха им да застанат точно както са застанали в Галилея всички са там и нито един човек не можа да получи нещо значимо от Бог защото фамилиярността блокира Божието богословение в твоя живот Фамилиярността блокира това, което Бог иска да направи за теб в твоята съдба Фамилиярността буквално е проклятие това проклятие обаче не може да ти бъде нанесено от чичоти, от майка ти, от баща ти и от някой друг, това проклятие е самонанесено проклятие. Това е нещо, което ти прави сам на себе си. Сега, понеже това звучи твърде духовно и сложно за разбиране, нека да го преведа на най-съвременния възможен за разбиране език. В момента в който нещо стане фамилярно, буквално познато означава фамилярно, познато, фамилярно означава познато. Ако ние просто вземем нещо, което става познато, първо става познато, след това става близо, след като стане близо, става нормално, ако стане нормално, става неоценено и след като е неоценено, се превръща в изгубено. Ще го кажа пак, защото това е, това е процеса, в който се случва. Когато нещо стане познато, то става след това близо. И след като нещо е близко до теб, тук може да говорим за Нещо материално. Може да говорим дори за човек. Да вземем за пример, женати. Ако си семей. Когато за първи път ти видя женати, нещо се случи вътре в теб. Може би и пеперуди, прилепи, животни вътре. Започнаха да шават, да мърдат. Първите дни най вероятно ти не си бил на себе си от ентусиазъм. Защо? Защото си се молил за такъв човек. Сигурно не 400 години, но си се молил известно време, чакал си, очаквал си, оглеждал си се и не е имал. И сега изведнъж виждаш тази жена, тази мадама. И започваш какво? Започваш да се вълнуваш. И след като започнеш да се вълнуваш, започваш да я преследваш, започваш да я лохажваш, започваш да се опитваш и колкото повече ти се дърпа, толкова повече се разпалваш. (сíns) Тук имаше урок за жените, който не чуха. Да? Колкото по-бавно тя се движи, толкова повече ти започваш отвътре да изгаряш, чувстваш се като клада от страст. (сíns) (сíns) Хайде, хора, просто гориш, и стоиш и казваш, о, как желая да бъда с тази жена, о, как желая да създам семейство. И след като тя е непозната, чуй, тя е непозната и е вълнуваща, след това ти става позната, все още е вълнуваща. Защото опознавайки я първоначално ти си започваш да виждаш кое? Започваш да виждаш нейните невероятни качества. Ти си казваш, а, бе, тая не само е красива и умна, бе. Тя само, не е само умна и красива, бе, и духовна, бе, човек. И след като ти я опознаеш, най-естественото нещо е да станете какво? По-близки. Обаче въпросът с близостта е, че в близостта ти започваш да виждаш не само позитивите, и негативите. Първият път, като се е видял, може би е било от разстояние. Сега вече няколко пъти общуваш с нея и забелязваш, че има лоши дъх от време на време. И сега изведнъж то негатив, то лош дъх или деца си говорих, с... говорих си с... с един мой приятел. Вика, бях влюбен в една жена. Исках целия си живот да прекарам с нея. И вика, след това един ден седиме на една вечеря. И вика, никога не го бях забелязал. Тя просто си сложи ръцете на... на маста и видях пръстите И вика, не знам какво ми стана в мозъка, но просто си казах. Аз не мога да имам жена с такива пръсти. Просто не мога да го понеса. Разбирате ли, това е малко като от някакъв комедиен сериал, обаче това е истинска история. И приятели, ако гледаш това по няма, да няма да казвам името ти, но няколко невероятни взаимоотношения, а, а пък с една друга, гледала и ръцете, всичко е okay. окей, обаче отистина плазък видял пръстите на краката й. И разбирате ли, той стои там в ресторанта и той започва да получава паника така. Обливат го топли, студени вълни, сърцето му почва да се стезава. Той поглежда и казва, виж, съжалявам, ние не можем да продължим. Тя казва, защо? Той казва, не, виж, ако тръгна и обяснявам, ще е твърде сложно, ще ме помислиш за пълен идиот, али? Вика, просто приеми го, аз не съм, може би човек го взема. Как така, ние е толкова. И, и той се разделя с нещо, пръстите са и дълги. Тоест, отдалеч, ти можеш да бъдеш впечатлен. Да кажеш, това е много хубаво, но когато се приближиш, започваш да виждаш и минусите. И нека да ви кажа нещо много силно. Ако фамилиарност може да хване Исус Христос, о, може да хване всеки един от нас. Искам да разберете това много добре, защото ако има един, който колкото повече се приближаваш до него, толкова по-красив и добър и благ, се разкрива да бъде това Исус Христос. Но ти можеш да бъдеш човек, който обръща близостта в интимност или в нормалност. И разбирате ли, че повечето хора след като станат близки с някой, след като го имат в живота си, първо започват да го приемат за нормално. Първоначално е необичайно, после става нормално. Да, тя ми отговаря. Става нормално. Да, тя ми казва обичам те. И с всяко следващо обичам те, с всяко следващо кафе, с всяка следваща среща, след сватбата, след брака, след всеки следващ момент, в който вие споделяте вашата любов, е много лесно жената, която е била изумителна за теб преди три години, да се превърне в нещо нормално. И внимавай, ако приемаш нещата, които Бог ти подарява за нормални. Защото ако ги приемаш за нормални, веднага ще станат наоценени. И всичко в живота ти, което оценяваш, си на път да изгубиш. Тази година ние трябва да изчистиме излишните тежести и трябва да станем по-аеродинамични, трябва да влезем в божествения дизайн и частта, която ни вкарва в божествения дизайн преди всичко е да се оттърсим от духът на фамилярност. Да се оттърсим от фамилиарност в взаимоотношенията, да се оттърсим от фамилиарност в работата ни, да се отърсим от фамилиарност, която упражняваме към нещата, които имаме. Колко се вълнуваше, когато си купи новия iPhone? Купи си го, отиде да след това, даже даде още няколко стотин лева за каловчета и за екранчета и за стъкла и за защити. И това трябва първия месец. И в, в, в първите седмици се впечатляваш на всичките нови начина, по който снима и новия начин, по който се използва и колко е добро това нещо, и колко е красиво. И ако ние не сме внимателни, ние ще пропускаме абсолютно всички благословения в живота си и ще преживяваме загуба след загуба след загуба. Защото когато стигнем до момента на близост, трябва да обърнем близостта в почет. Антидота! Антидота на фамилиарността е почет. Противоотровата на фамилиарността е почет. Библията е пълна и говори толкова много за почет. Какво е почет, пастор Максим? Почет е да разпознаеш някой и да го възнаградиш заради неговата уникалност. Да разпознаеш някой или нещо, да го възнаградиш заради уникалността. Да почиташ е да сметнеш някой за ценен. Кажи го там, където си ценен. Ценен. Да да сметнеш някой за ценен. Това означава да почиташ. Да почиташ означава да да сметнеш някой за важен. Кажи важен. Важен, важен. Да почиташ означава, чуйте, това е много силно, да обърнеш специално внимание. Почита е единствения правилен отклик към властта. И знам, че тук бръкнах в емоциите ви. Но това е което Библията ни учи. Почита е единствения правилен отклик към възда. В Новия Завет думата почита тими на гръцки. И тими означава буквално стойност. Означава цена, която е платена. Финансова цена, която е платена. Означава ценност. Означава, че нещо има вис смисъл за теб. Да почиташ някой или нещо, означава, че ти разпознаваш, че това не е Даденост. Ти разпознаваш, че този човек не е даденост, разпознаваш, че това място, на което си не е даденост, разпознаваш, че работата ти не е даденост, разпознаваш, че всичко, което имаш, не е даденост. Ако можеш да извадиш само едно нещо от това послание днес, искам да извадиш това. Нищо не е даденост. Живота е, Библията казва, като пара, която днес я е има утре я няма. Неща които са извън твоя контрол толкова много са нещата, които са извън твоя контрол толкова много са нещата, които са отвъд твоето влияние и пак Бог прави така, че Вселената да те поддържа и да ти подкрепя и да ти помага Той самия застава до теб и те поддържа и те подкрепя и ти помага Той е създал толкова много Вселенски и духовни закони, които да те подкрепят, да те поддържат и да ти помагат неща, които абсолютно никога ти не си заслужавал абсолютно ти не си ги изработил Тялото, което имаш, някой ти го е дал. Парите, които са в сметката ти, някой ти ги е превел. Жената, която е твоя и има твоята фамилия, някой те е запознал с нея. Отори може да е Марк Зукъбърг. Няма значение. Някой. Някой по някакъв начин те е срещнал. Имало е медиум, имало е посредник, имало е някой, който те е довел до това място. И единственият начин ти да отидеш към следващото ниво, е да бъдеш благодарен за всеки и всичко, което си имал до тук, защото че е много добре. По-млад от това, което си в момента няма да станеш. И днес си най-стария човек, който някога си бил. Така че отвори духа си и кажи: Боже, аз няма да бъда фамилярен, аз няма да живея на това ниво, аз искам да се движа с теб. Нямам време за съжаление, нямам време за обида, нямам време да бъда посредствен, нямам време да тълкувам живота си по естествения начин, по който тези дами в синагогата го тълкуваха. Ако ти казваш, че си сина на Бога, аз ще кажа: Абин, ако ти казваш, че можеш да ме изцелиш, аз ще взема своето изцеление. Ако ти ми казваш, че имаш план за мен, аз ще влезна в линия с твоя план и ще работя. Ако ти някой по пътя ми, аз ще го почита, защото е различен. И вижте, Библията е уникална в, в, в това отношение, защото всяка друга религия, абсолютно всяка друга идеология говори за почит, която върви отдолу нагоре. Или това е най-естествената почит, това е почита, която е дължима. Това е почита, която ти даваш на някой, който е по високо поставен от тебе. Както казах по-рано, единственият правилен отклик към властта е кое почита. Това е единствения правилен отклик към бостта. Разберете, разберете, разберете нещо. Всеки грях и всяка грешка, която някога се е случвала или ще се случи на планетата Земя, е породена от липса на почет. Всеки грях, всяко злодеяние, е породено. Семето на злото в живота ти е фамилиарността. Когато постигнеш заплатата, за която си мечтал и не си благодарен, си на път да я изгубиш. Когато постигнеш здравето, за което си мечтал и не казваш благодаря на Бог, а само се тупаш в гърдите си, това, което казвам в момента, не е нещо, което да те изплаши старанието ми с това послание, не е да те претисни, а е да ти открие очите за нещо, което Библията ни разкрива, нещо много силно, което се нарича закона за сеене и женене. Ако погледнете в, в книгата Битие, в 8 глава, Бог говори и а, точно след, а, след потопа. Той каза в 22 стих Докато съществува земята, се идба и жетва, студ и пек, лято и зима, ден и нощ, няма да престанат. Какво каза той? Той каза, докато съществува тази земя и този материален свят, от който ние сме част, ще има закон, номер едно казва, за сеяне и женеме. И закона за сеене и женене е закон, който ние виждаме в физическото измерение, но реално физическото отражение на духовния смисъл и духовната сила на този закон. Какво гласи закона за сеене и женене? Закона за сене и женене означава, че ако ти посееш семе, което е ябълка, в правилната почва, това семе ще произведе какво? Дърво. Семето няма да произведе плод, семето ще произведе дърво. Бог го е създал по такъв начин, защото едно семе ще снабди абсолютно всяка нужда. Защото едно семе не се превръща в еквивалента си, едно семе не се превръща в още едно семе или в още един плод. Едно семе в своя генум съдържа потенциала да се възпроизвежда до безкрай, раждайки дървета, които раждат плодове, които в себе си имат семена. Някой беше казал, че можеш да преброиш колко ябълки има едно дърво, но не можеш да кажеш колко семена има в една ябълка. Закона за сеене и женено означава, че ако тази сутрин ти си ял ябълка, не е много шокиращо да кажем, че тази ябълка е пра 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 номер пра че никога не е толкова колкото е посято, винаги е повече. Yes. С други думи, ти сееш едно семе, получаваш едно дърво, обаче това едно дърво, какво има? Много плод. Този плод какво има? Много семе. Това семе какво има потенциала за още дървета, които имат потенциала за още много плод. С други думи, ние говорим за един цикъл. Какво е проклятието, пасторе? Проклятието е цикъл на богословение обърнат срещу теб. Т.е. Бог е създал цикъл на благословение, но дяволът ти дава друг модел и сега ти по същия цикъл работиш в обратната посока. И вместо да си благословен, ти си в проклятие. Вместо да прогресираш, деградираш. Защото цикъла е работещ. Защото модела на работа, кръга, кръговрата е работещ. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че ако аз демонстрирам почит, ако аз реши да бъда човек на почит, както ние казваме, че Църква Пробуждане е Църква на почит, всеки е отпразнуван и разпознат, просто защото е различен, защото е уникален, защото е дете на Бога, защото има родители, защото се е родил на тая планета Земя и на някой му пука, и дори и на никой да не му пука на тая Земя, за този човек, на Бог му пука и затова на нас ни пука, защото ние всички сме Божии деца. И затова ние казваме, че сме църква на почет. Но фактически това, което почета прави като закон, защото освен закона за сеене и жена, ние имаме закона на почета, е, че влиза в синергия с закона за сеене и жена. И когато, например, ти посяеш почет, ти гарантираш в живота ти, че ще поженеш какво? Почет. Момента обаче е, че ти няма да поженеш дозата почет, която си посял. Или точно във формата, в която си я посял. Защото самата почет е семе. Това е едно от най-великите семена, които можеш да посееш в твоята градина. И когато ти посееш тая почет към човек, към институция, към някой твой приятел, към родителите ти, Библията казва «Почитай майка си и баща си». Нали така? Покорява им се. Защо? Защото така ще ти бъде добре на земята. И дните ти на тая земя ще се увеличат. С други думи, семето на почет, което ти си посял, ще произведе жетва в живота ти. Ти си онзи, който се е семе, но това семе попада в твоята собствена градина и ти ядеш плодовете му. Няма да забравя, когато аз получих за първи път това откровение, това прозрение един ден, бях тинейджер, вървях по, по улицата на центъра на София. Мисля, че бях някъде точно около халите. И докато си вървях, не помня нито за какво съм мислил, нито какъв ден е бил. Единственото, което си спомням е, че видях един свещеник, който говореше нещо на хората. И необичайно, защото свещениците обичайно не спират да говорят с хората, или не, просто те си стоят в църквата. Но този човек беше на улицата и говореше нещо на хората и раздаваше някакви а, материали. Което е много необичайно за, за, за православен човек. Нали разбирате? Протестантите ние раздаме материали, боговестваме, защото ние имаме разбирането, че църквата трябва да отиде при хората. Затова в момента сме онлайн, за да стигна до теб. Докато православните имат разбирането, че хората трябва да дойдат на църква. Разбирате ли ме? Аз мисля, че и двете са истина. Вярващите хора трябва да идват на църква, а пък а, след това трябва да отидат в света, за да доведат още хора в църквата. Но това е друга тема. И аз виждам този човек там. И дори не знам какво се случи с мен, не знам дали сте имали такъв миг, в който се чувствате се като, че не действате от вашия собствен интелект, не действате от вашето собствено желание, ами като някаква емоция, която ви обзема и просто правите нещо, което след това сте съписани от самите себе си. Може да е позитивно, може да е негативно. случая беше позитивно. Аз отидох при този свещенник. Прогледах го и му казах, оче, искам просто да ти кажа, ти си невероятен Божи човек. Благодаря ти толкова много за това, което правиш. Ти си благословен служител на Бог. Моля се, Бог да те благослови всичко, което правиш. Благодаря ти толкова много, още веднъж. Искам просто да те почита, искам просто да ти кажа колкото, колко те цени и колко е ценно това, което правиш. И му говоря тия думи. И дори ума ми не може да смогне на това, което излиза от сърцето ми. Свърши цялото преживяване. Аз продължих по пътя си и си казвам, Какво беше това? И първата мисъл, която ми мина през главата, искрен съм в момента с вас, както винаги, първата мисъл, която ми мина през главата беше защо аз почетох този човек? Едва ли той има това откровение за Бог, което аз имам? Едва ли той е имал такива видения, откровения от Бождо слово, които аз имам? Той сигурно дори не се моли на езици този човек. изглеждаше мръсен, миришеше зле. Пак аз отивам и му говоря някакви невероятни неща и, и тази мисъл минава през ума ми И понякога Бог ти говори, той си прави сам разговор в главата ти, за да си мислиш, че ти си мислиш. В сънищата е по същия начин. Ако сънуваш, че казваш нещо на някой, на сън, Бог ти казва какво да му кажеш, като се събудиш. Това е начинът, по който Соломон знаеше да се моли за мъдрост. Соломон беше дете, той не се моли за мъдрост. Той сънува, че се моли за мъдрост. Събуди се и се моли с молитвата, която се моли в съня си. Дори хората, които не познават Бог, Бог им говори по този начин. В мислите им има мисли, които Бог ти изпраща, които ти се чудиш как мога да мисля за това. Ага. Изведнъж ти идва нещо добро да направиш и си казваш. Абе, я се успокой. <laughs> нали? Не, това е интуицията, това е святият дух, който говори в твоята интуиция и те избутва нагоре, за да не живееш в блатото, а да живееш в небесни места с Христо Исуса. И какво се случва в този момент? Това, което се случва е, че аз осъзнавам това и казвам, Господи, какво беше цялото това нещо? И Бог ми каза, знаеш ли, Максим, може би той човек не е заслужавал твоята почит, Не е заслужавал тези думи, които ти си му казал. Но поне ще ти направи това за него. Аз ще направя така, че хора, чиято почет ти не заслужаваш. Чито добри думи ти не заслужаваш. Чито добри дела към теб ти не заслужаваш. Да дойдат и да те благословат. И всеки път в живота ми, когато идва богословение от, от друго ниво, от друго измерение към мен, идва разпознаване и почет, без значение дали ще бъде от някой Божий служител. Или ще бъде от някоя публична личност. Всеки път, когато дойде това към мен, аз изпомням за този свещеник. И знам, че някои от вас, които са объркани, ще кажат, че това е карма. Не е карма. Това е закона за сеене и женене. Но факта тук искам да разберете е, че когато жетвата идва, тя не идва в същото ниво, което ти си я е посял. Тя идва 30, 60, 100 пъти повече. О, напиши го в коментарите, кажи го там, където си. Тази дума е буквално най-близкото нещо до вълшебна дума почет. Тими, на гръцки тими, да, да сметнеш нещо за стойностно, да сметнеш нещо за ценно, да сметнеш нещо за важно, да му отдадеш, да му сложиш цена и да платиш цена. Yes. Така, че това си заслужава? Защо, пасторе, ти говориш за почит при положение, че проповедта ти се казва проклятието на фамилиарността, Защото единственият чуйте, първият антидот, основният антидот на проклятието на фамилиарността е почита. Защото фамилиарността използва същата тази система, която до сега ви обясних. Срещу те. Нека да обясня. Ти гледаш примерно сега тази служба и кажеш, абе, готината е пастора, ма. Не съм напълно съгласен. ще някакви други неща, по-добре да ги каже, да ги направи. Един ден ти може да станеш пастор. Познай какво ще казват хората за теб. Същото. Само, че няма да го казват толкова колко ти си го казвал. Ще го казват 30, 60 и 100 пъти повече. Когато ти сметнеш някой за заобикновен и го подцениш, ще бъдеш сметнат за обикновени и поценен 30, 60 и 100 пъти повече в твоето бъдеще. И за това единственият начин, първия начин, основният начин, основният антидот да се справиш с фамилиарността е да освободиш почет. Да почетеш човека, защото е различен. И то не е само човека, който е над тебе. Не е само човека, който казваш да, той има повече пари, ще го уважавам или той е по-известен, ще го, ще го следвам или той е по-умен, ще го слушам. Почета в християнството е уникална, защото Господ Исус Христос погледна своите слушатели, своите ученици в Евангелието според Матей и им каза, ако един от вас почете пророк, пророк е някой, който е над тебе. Награда на пророк ще има. С други думи, почета освобождава божествена награда. След това той погледна Хората и каза, ако един от вас почете ближня си, ето каква награда ще получи за това. И накрая той направи най необичайното Той каза, ако вие почетете един от тези най-малките. Има три нива на взаимоотношения в живота. Хората над теб, хората с теб и хората под теб. Всеки работи за някой и за всеки някой работи. Божията ненарушима верига на власт е толкова реална, че буквално няма никой, който е абсолютен, няма никой, който има пълната власт освен Него. Той има пълната власт, Той е автора на властта, Той е съчинателя на властта. Защо? По какво право, пасторе? По право на сътворение. Защото той сътвори всичко и от него произлиза всичко. И ако ние разбираме това, тогава ние ще разберем, че без значение къде се намира един човек. Дали слиза от С-класс с костюм? Или тук що е извадил баницата от кофета за Бокук? И двамата заслужават нашата почет. И двамата заслужават нашия респект. И двамата заслужават нашето уважение. Защо? Защото преди всичко са създадени от Бог. И когато ти кажеш, Господи, аз искам да имам такова сърце към жена ми, не нефамилиарност, към децата ми, не искам да смятам, колко време си се молил за деца. Спомни си! Тази седмица искам да си спомниш за някои от благословенията, които сега имаш, преди да ги имаш, колко си се молил за тях, колко си ги искал. Колко си мечтал! Да бъдеш част от такава църква, колко си мечтавал, да бъдеш включен в служението. Не да позволяваш близостта да се превърне в нормалност и нормалността, да се превърне в неоценяване. И съответно в загуба. Но освободи почет. Когато ти освободиш почет към човека, ти буквално разгръщаш неговия дар. Ти разгръщаш Неговите дарби, Неговите таланти, Неговата сила и това, което е в Него, може да те достигне. Помисли си за това, ако Бог в плътта Исус Христос не можа да извърши велики дела. Колко от потенциала на твоята съпруга ти ограничаваш? Подтискайки я с фамилиарност, но, пастора, какво искаш да кажи сега, да не съм близък с жена ми или какво? В смисъл, как трябва да се отнасям? Бъди естествен, но винаги в сърцето си помни, че това е дъщеря на Бог. Често ме питат, когато консултирам млади двойки, които са в етап на предбрачно взаимоотношение. И те ме питат, добре, какви са правилните граници? Защото аз им говоря за това как трябва да почитат телата си, да почитат сърцата си, да почитат бъдещето си и да не си вредат в момент на страст. И те винаги питат, добре, сега, с език или без език? А, а, винаги те търсят, къде да сложим границата В смисъл, секс, може ли, не може ли, какъв вид и така нататък. И аз обичам да казвам на, на мъжа обичайно. Виж, прави всичко с Нея, което би правил, ако баща е присъствал в стаята. Защото Нейния небесен баща винаги ги в стаята. Той не заспива, Той не отсъства, Той вижда дори на тъмно. Точито означава, че ти смяташ нещо за толкова стойностно и ценно. Че му отдаваш нужното уважение. И правейки това ти гарантираш, че твоята съдба и твоето бъдеще се разгръща. Че хората, които Бог използва иска да използва в живота ти, ще имат място в живота ти. Ако в момента си заобиколен от токсични взаимоотношения, фамилиарни приятели, може би трябва да си зададеш въпрос, какви съм ена съм сял. Ако си предаван, ако през цялото време се чувстваш като че си предаден или отхвърлен, или по някакъв начин е за употребеността, може би трябва да си зададеш въпроса, какви съм мен съм, я съм И тук не, не казвам това, за да ти вменя осъждение или да те накарам да се чувстваш зле. Моля те, разбери ме. Казвам това просто, защото съм толкова убеден, че ако ти сега решиш да бъдеш човек на почет и започнеш да сееш различни семена както аз реших преди повече от 10 години, когато срещнах този старец на улицата аз след това започнах да сея различни семена започнах да говоря дори понякога хора, които съм ги срещнал тук, що им говоря по такъв начин, че те, те се чудят, защо, им, защо ми говориш толкова така, мило, защо така се държиш с мен и освобождавам почет, и освобождавам почет, защото чуйте? Десет години е много време да започнеш правния цикъл. Да, може би няма да имаш резултат утре. Сега ще смениш думите ти и ще смениш отношението ти към църквата и към Бог и очите ти няма веднага да се отворят. Но точно както процеса на фамилиарност е постепен, не става внезапно, точно така и процеса на почит не става внезапно. Ти трябва да сееш семето пак, както казва еклиша, сееш семето си сутрин, и семето си вечер. И когато ти сееш това към жена ти, когато ти сееш това в децата ти, когато ти сееш в, в това а, почет към партньорите ти, към приятелите ти, към роднините ти, към родителите ти, ти отваряш всички тези сфери на живота си за божествени благословения. Всяка област, в която ти освободиш почет, се отваря за божествени благословения. Всяка област в живота ти, в която ти освободиш респект и вложиш стойност и осъзнаеш, че това е цен се отваря за божествени благословения. Аз искам и се моля нашата църква да бъде църква на почет. Когато започвахме преди 5 години, имах цяла поредица и говорих за важността на почита и едно от нещата, за които сме били най-критикувани сигурно като църква е за това колко много почет изразяваме един към друг. Защо хората пляскат, когато пастора се качи да поповядва? По същата причина, по която пляскат, когато хората слизат. След като са пяли в палението. По същата причина, по която спираме някои от срещите си, за да изпеем честит рожден ден на някои от нашите доброволци. По същата причина, по която понякога на службите ни, на богослужението ни, отделяме време, да кажем, честит рожден ден, на някой, който е дал значителна част от живота си в изграждането на тази общност. Ние правим всичко това, защото сме осъзнали, че там, където има почет, има отворено небе. И искаме нашата църква да бъде място на отворено небе. Нашата църква да бъде пълна с хора, които никога не приемат Божието дело за обикновено. Никога не приемат служението за нормално. Никога не приемат възможността да правим църква, не приемат възможността да си дадат дори дарението. За даденост. О, Боже мой! Аз си говорих с един човек и той ми каза, защо трябва да дам точно на твоята църква, а не на някоя друга благотворителна организация? Аз му казах, първо, не трябва да даваш на моята църква, ако смяташ, че трябва. И второ, да даваш в тази църква е привилегия. Това не е нещо, което си изисква от теб. Това не е някакъв товар. Това е привилегия. Ти можеш да участваш в изграждането на най-великата, единствената, безсмъртна организация. Преди 2000 години има е имало много организации, които не съществуват днес. Днес има много организации, които няма да съществуват след 10 години. Но нека да ви кажа нещо. Докато има земя, ще има църква. И църквата е единствената организация на планетата Земя, която не е само регистрирана на Земята, а е регистрирана и на Небето. Yes. му казах така, че в никакъв случай, ако ти не осъзнаваш тази привилегия, аз не искам ти да даваш. Никога не съм апелирал дори да даваш. Но ти казвам, че даването е привилегия. Всеки път, когато аз се изправя за да проповядвам Божието да Слово, си казвам, това е привилегия. Аз почитам хората, на които проповядвам, защото осъзнавам, че не е дадено с някой да отвори най-ценният имот на планетата Земя. Това малко разстояние между едното ти и другото ти ухо. Да се отвори за мен, да ти споделят думите на Бог, това е най-великата привилегия, която аз мога да имам. Тази година искам да те предизвикам, да хвърлиш всеки товар на фамилиарност и да решиш, че ти ще бъдеш човек на почет. Това означава да бъдеш почтен, това означава да бъдеш почитаем. Да бъдеш човек, който номер едно осъзнава своята стойност и номер две осъзнава стойността на другите. Никой не е даденост. Нищо не е даденост. Разбери го много добре. По-млад от това, което си, никога няма да станеш. По-възрастен никога не си бил. Животът е изключително кратък и мистериозен. И има твърде малко време, че да го прекараш във фамилиарност и в махленски взаимоотношения. Клюките се раждат в фамилиарност. Науважението се раждат от фамилиарност. Живота ти се превръща в блато, когато опериеш в фамилиарност. И обратното, когато започнеш да говориш почет, когато започнеш да показваш почет. Ама аз искам аз да получа, мен, кой ще ме почете, аз заслужавам също. Когато ти сложиш другите на първо място, Бог ще сложи теб на първо място. Докато ти слагаш себе си на първо място, Бог те слага на последно място. Това не е някаква измежлодина. Библията казва последните ще станат първи и първите ще станат последни. На какъв принцип? На принципа, който се разкрива в книгата притчи. Че онези, които слизат надолу, Бог ги издига нагоре. И онези, които се издигат сами нагоре, Бог ги сваля надолу. <рък> да дадеш почит към някой, който дори... Аз почитам децата си за Бога. Аз почитам дъщеря си. Откъде да знам? Какъв Божий генерал, какъв служител, какъв човек е тя? И дори и да не е Божий генерал и служител, а да е просто нормален човек, аз я почитам, защото колко милиони хора на планетата нямат възможността да имат деца. Или са изгубили своите деца. И аз имам този живот. Ма стана тази сутрин много рано. Какво е, да направя? Ще стана и аз. Аз няма да забравя молитвите, с които съм се молил за това благословение и да го упоруча с фамилярност. Аз няма да бъда като Израел, които чакаха Слово от Бог 400 години. Накрая Словото се въплати, стана подживя живя между нас. И те не го приеха, го отхвърлиха. Заради фамилярност. Но аз ще избера да бъда един от тези блажени хора. Като жената, която се разкрива в 12 глава на Евангелието според Йоанн. която отиде, Мария, отиде в краката на Исус, взе най-скъпото, което има и го излява в краката му. И разбира се, има такива изключително тъпофицирани християни. Като онзи в историята, който каза, можеше това миро да се вземе? Това е заплата за една година, можеше този парфюм да се вземе и не да се хвърли в краката, а да се даде на бедните. Между другото става дума за Юда Искариотски. Просто, за да знаете, кой мисли така. Хм. Аз винаги се оглеждам, когато кажа много добра новина. За хората, които започват да имат разстройство. Наблюдам внимателно. Хората, които се разстройват. Когато аз изправя някой в църквата, венци или някой лидер в църквата и каже, това е невероятен човек, нека му ръкопласкаме и се оглеждам. Кой не пляска? <ръква> Юда е единствения, който не почита. Юда е единствения, който не пляска. Юда е единствения, който казва, нека да не бъде почетен Исус, а това да бъде даро на бедните. Исус каза, не аз спирайте, защото тя е направила това за моето погребение. И навсякъде, където това боговести се проповядва, ще се проповядва историята за това, как тази жена ме е почела. Тя се постави в пророческа небесна съдбовност. Чрез най-елементарния си жест на почет. Тя бе помазала мъртвия си брат, Лазар. И самото помазание, което бе втрило в неговото тяло, бе причината платта му да не разтлее, докато Исус дойде да го възкреси на четвъртия ден. И сега тя отиде и помаза Исус Христос с помазанието, с което той в последствие бе погреба. В момента, в който ти вземеш малкото нещо, което имаш и го дадеш под формата на почет на някой, става историческо. Ако отидеш и си купиш една баничка и я изядеш, Нищо не се променя, но ако отидеш и купиш една баничка на някой и го нахраниш, това може да стане историческо. Ако минеш през Старбъкс и си вземеш едно кафе, ще го изпиеш и след това ще го изпишкаш. Но ако отидеш при един човек, може да е твоята съпруга, може да е познат, може дори да е непознат. Едно от най-любимите ми неща, когато кафета бяха отворени, редим се на опашка в Старбъкс или няколко от тези места, това не е реклама, Коста, Грин, за хората, които обичат кафе. И се редя и си поръчвам едно от любимите ми нещачевите, едно от любимите ми неща и кажа, искам да плътай за следващия. И плащам за следващия. И човек идва и казва, нали, изна такова. Нали? Така, да, супер, башто кафе е платена. Ама как, как е платена? Как, как той се оглежда и каза, има и платена. не каза, той плати. Не платена вече, няма, никой не е плати. Когато ти вземеш нещо, което имаш и го дадеш в жест, в почет, може да стане историческо. Когато само го консумираш, свършва с теб. Какво се опитваш да ми кажеш, пасторе? Опитвам се да ти кажа, че когато ти имаш почет, и след това вземеш тази почет и я проявиш в щедрост. Още една ценност от ценностите на пробуждането. Ти преминаваш... Разбира ли, че ако тази жена в Евангелието според Йоан 12 глава просто беше взела парфюм и, и беше се пръскала и мазала, както жените обичат да се пръскат и да се мазят, нали? Да се балсамират. Да се ексфолират, след това да се. Тя нямаше да е в историята, ние нямаше да четем днеска за нея 2000 години по-късно, просто щеше да се, си е живяла една година с скъп парфюм. Това е начина да живеем скоростно с Бог тая година. Да освободим почет в щедрост и да кажем, това малко нещо, което аз имам, в момента в който го дам на някой ще стане много, защото в моите ръце е край, умира, приключва, но когато отида отвъд мене, започва да се увеличава и да се превръща в себе изпълняващо се пророчество, в жетва, която се връща, в благословение, което се връща към мен. Аз ви казах сега за това, което правя с кафета. Имам и други тактики, които правя, но нямам време да ви ги разкажа. Хората в пробуждане го знаят. В нашата църква хората единствената причина да се сбият потенциално би било кой ще плати сметката. Разбирате? Когато хора от нашата църква отиват някъде да, да вечерят или да обядват, а, когато са отворени ресторантите съответно, и започват да спорят. А кой ще плати? Не, аз ще платя, не, ти ще платиш. И затова, нали, има една тактика, която е моята тактика, отивам до туалетната. Тивам до туалетната, по пътя към туалетната, плащам сметката, после се връщам, кой е платило, никой не знае нищо, но всичко е платено. И всички тия неща, които аз съм си казал, искам да са навик за мен, искам да са навик за нашата църква, изведнъж се превръщат в нещо, което а, е толкова свръхестествено, през цялото време, където отиде. Аз получавам подаръци от познати, от непознати, получавам благословения, хора ме препоръчват. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Хора, които аз не ги познавам, хора, които на, на, за първи път ги срещам. Или може би съм им платил кафе. Никога не знам. Обаче, благословения ме преследват от всяка страна. Мога да ви разказвам от Абсолютно всяка седмица от моят живот някой прави нещо за мен, което аз не заслужавам. Не знам дали е, защото аз се я почит или защото почита отворил очите ми да видя това, което се случва във всичките ни животи. А просто може би ти си слаб за това, което Бог прави. Седмица, ако искам да те предизвикам нещо, това, което искам да те предизвикам е да отделиш специално внимание на хора, които може би си започнал да вземаш зададеност. Може да е твоето съпруга, може да е твоето дете, може да са... Може да е приятел. Много е лесно да станеш фамилярен с твоя приятел, защото си близък с него. Опознаваш го много добре и може да преминеш някои граници, в които спираш да виждаш как Той е благословение в живота. Ти спираш да виждаш колко е велико това, което Бог ви е подарил. Как ти не заслужаваш Той човек да бъде в живота ти и Той не заслужава ти да бъдеш неговия. И Бог ви е срещнал, би могъл да се родиш от другата страна на планета, но Бог ви е съчетал, Той ви е срещнал, вие сте приятели. И трябва да почиташ това приятелство. Тази седмица искам да те вдъхновя, да бъдеш в, в действията си, в съзнание и да кажеш, Аз ще бъде човек на почет. И когато си изкушен да приемеш нещо за нормално, искам да празнуваш. Празнувай! Не бъди като един от тия хора, които все не им стига, все не им е достатъчно. Аз имам текия приятели имам един такъв приятел, който той ми вика, Максим, не знам, аз нямам нужда от това, не мога да разбера откровението, той вярващ, проповедник, вика, не мога да разбера откровението в това, да толкова много да се празнува. Аз му казвам, братон, разбери, че всичко, което се случва в живота е подарък от Бог и ако ти не го празнуваш, ти му казваш, спри да правиш това. Защото на мен не ми пука, аз не го оценя. Не е достатъчно да имаш почет в сърцето ти. Не е достатъчно да си помислиш колко е добър този човек. Тая седмица искам да отидеш и да му го кажеш. Искам да отидеш при него и да му кажеш. Виж знам, че може да звучи странно, обаче слушах едно послание, ако искаш му обясни за мен, ако искаш дори не му обясняя и му кажи, просто искам да ти кажа, че те оценявам, аз не те вземам за даденост. Благодаря ти за всичко, което си направил в живота ми. Искам да го направиш не само за хората, които са над теб. Искам да го направиш за хората, които работят за теб. За хората, които са част от твоя екип, хората, които са част от твоя. За, за, за децата ти, погледни децата ти. Аз го правя всеки ден. Вчера вечерта хванах дъщеря ми и казах, погледни ме, тати. Тя не знам колко. Всичко но не знам дали чак така разбира, но както и да е. Кай, тати, погледни ме. Тя ме гледа. И преди аз ти казах, тя ви... биче, тати. А сега казвам, чакай, ти искам да ти кажа нещо, че аз те обичам, чуй ме само за малко. Тя ме слуша. Искам да знаеш, че те да почитам. Ти си невероятно. Ти си изключителен човек. Извичелен човек. <сък> да, да, ти си изключителен човек. Изключителен човек, си повтарям. Изключителен човек. Какво правиш, пасторе? Поливам. Поливам. Градината си. Не го вземам за нормално. Взем го за необичайно. Ти имаш необичайни хора, наобичайно здраве, наобичайна работа, наобичайна църква, наобичайен Бог. Живееш в на обичайно време. И освобождавайки почет, ти отваряш небето на живота си. Не само сега. Но за бъдещето си. И си гарантираш, че каквото и да се случва на тази земя, аз предварително съм посял в своето бъдеще правилните семена. Когато дойде фамилярност към теб, а ти си сиял почит, ти можеш да кажеш, аз не го приемам. Защото това не са моите семена. Когато се хвърли презрение към теб, ти ти кажеш, аз не го приемам. Не, че се защитаваш, но кажеш аз не го приемам. Защо? Защо? Защото съм сял правилните семена. Апостол Павел каза на Тимотей, «Никой да не презира мудостът». Апостол Павел каза на Тит, «Никой да не те презира». Защо? Защото това бяха хора на почет, които бяха показали толкова много почет. И той им казва, «Вие, като хора на почет, имате само едно наследство. И това е почет. Вие сте Божии дипломати. Колко е велико да живееш по този начин, осъзнавайки, че ти си ценен за Бог и че всеки човек е ценен за Него»